0: В общем, есть такой мем, который, по-моему, скидывал каждый из вас про э, терапию: что типа, когда у тебя нет денег на терапию, ты смотришь мемы про астрологию.
1: Да, там же вот этот самый мем, где знаменитый, где чел идет с девушкой, а там другая девушка идет, и он оборачивается на нее. Да, там было такое, типа, девушка его это была терапия, а та, которая проходит, была мема про астрологию.
0: Ну, типа, на самом деле же, мне кажется, что у мемов про астрологию очень большой терапевтический
2: потенциал.
1: Мне кажется, у любых мемов такой.
2: Ну. Было исследование, которое доказывает, что суицидальные мемы снижают суицидальность. Mm -hmm. Mm -hmm. Реально? Да.
1: Cool. Да, я тоже об этом думала. На самом деле, вот мемы про ментальное здоровье, они же очень популярны сейчас. Их постят ну, все, кому не лень, неважно, есть у них расстройство или нет. Но в целом, да, что это как бы помогает тебе выместить то, что ты не можешь рассказать обычными словами. Но при этом мне показалось, что может быть у этого есть и какая-то оборотная сторона, в том плане, что вот ты смотришь на эти мемы, и ты можешь себя подстегивать типа еще сильнее, чтобы еще больше проявлять свои симптомы. Мне показалось такое. Может
0: быть. Это может попахивать обесцениванием немножко: типа ха-ха, давайте посмеемся над этим. Но серьезно относиться не будем.
1: Но это зависит от того, кто делает эти мемы. Очень часто эти мемы делают сами люди с расстройствами, и они распространяются вот прям специально именно в пабликах. Для людей с расстройствами Там есть куча же инстаграм-аккаунтов Типа, не знаю, bipolar мемс mm -hmm. Что-то такое
0: Я просто помню, то, что была какая-то дискуссия Может быть, летом или осенью Про мемы про суицидальность Про суицид и так далее и Я помню, что там, по-моему, воду Или еще кто-то говорил, что, мол, даже если у вас У самих есть какие-то там склонности и так далее Вы все равно не имеете права постить Это потому, что вы никогда не знаете Как это тригернет другого человека Типа этическая сторона такая супер-пупер.
1: Ну, это, мне кажется, преувеличение. Ну, то есть они часто могут так жестко говорить насчет некоторых вещей. А, но мне кажется, в основном она еще говорила про вот эти слова, как они называются, слорс: что нельзя говорить слово идиот, mm
0: -hmm.
1: а, потому что это диагноз, нельзя называть людей даунами или аутистами. Ну, понятно, что в общем-то это так и есть. Что, наверное, не стоит так делать, если речь идет не о человеке с диагнозом. Но вот это, то, что ты сказала, что нельзя пустить мемы, но это как-то очень жестко, очень жесткие рамки, как по мне.
2: Огромное количество стендаперов, у которых есть какие-то ментальные расстройства, строят свой стендап. На том, что у них есть ментальные расстройства, это очень круто. Они таким образом работают со своей травмой, как-то высмеивают ее, нормализируют. И я думаю, что у многих мемов есть такой же потенциал, потому что те же люди, что и смотрят эти стендапы, смотрят эти мемы, и такие, окей, у меня депрессия, но если можно над этим посмеяться, значит, все не так уж плохо.
1: Ну да. Это, мне кажется, как шутки про, э, например, изнасилование или домашнее насилие, там же можно по-разному пошутить, если ты шутишь как дебил и высмеиваешь жертву, это не юмор, это очень плохой юмор, но с другой Травле, стороны, как пусть... делают, например, да, это травля. Но, с другой стороны, если, если это как делает, допустим, тот же Александр Долгополов, где высмеивается человек, который совершает это насилие, типа из серии «я не русский, потому что все русские бьют своих жен», вот такие uh -huh. типа, шутки, отрыши, то это ну, смешно, потому что как сатира работает. Сатира же не является сатирой, если она высмеивает э, маргинализованных людей. Uh -huh. Сатира — это по определению именно то, что высмеивает э, класс э, угнетателей.
0: Ну да, но еще мне кажется, есть большая разница. Тот, кто шутит, кто делает мемы. Типа, если это Александр Долгополов, про которого все знают, что он на профемистских позициях стоит, то это одно. А если даже ту же самую шутку пошутит, какой-нибудь чувак, который писал какую-нибудь фигню в интернете сексистскую, то это будет же немного другое.
2: Ну да. Но мемы это фольклор, ты никогда не знаешь, кто ну, сделал да, мему. Да.
1: А, с вами FemTalks, а, но в немного необычном составе. А, я Екатерина Денисова.
0: Я Настя Красильникова, и сегодня у нас в гостях Наташа Федоренко. У
2: -у -у. Привет.
0: Наташа, редакторка теории «Практик».
2: Да, еще я учусь в магистратуре на культурологии. Я сегодня пришла как гостья. Вот, и, как я понимаю, мы будем обсуждать женское ментальное здоровье. Вот, ментальное здоровье в гендерном разрезе, да, вот, надеюсь, что, не знаю, вам будет интересно.
1: Да, вообще, это такая тема, которая очень важна, и мне кажется, сейчас, когда в России более-менее поднимается вот это осознанное отношение к ментальным... Заболеваниям. Ну, например, о депрессии, мне кажется, среди более менее образованных людей уже есть вот это понимание, что депрессия это все-таки не фигня, а болезнь. Другой вопрос: что другие диагнозы по-прежнему оказываются стигматизированными, но хотя бы с депрессией уже есть такое понимание, что все-таки, ну да, это бывает, это надо лечиться, ничего плохого в психотерапии нет и так далее. И вот в связи с этим явлением, такой тенденции, что растет осознанность людей касательно этого. Мне кажется, вот важно поговорить именно о том, как все это сказывается на женщинах, как а, женщины переживают а, различные психологические проблемы психи психические, а, как это лечится. Потому что, как мы все знаем, уже давно идет разговор о медицине, о том, а, как. А, Диагнозы, описание симптомов, они все позиционируются как человеческие симптомы, но на самом деле являются мужскими симптомами. Там, пример с инфарктом, условно говоря, что должна болеть, там, я не помню, какая рука, правая, допустим, mm -hmm. а у женщин болит левая. Но, тем не менее, во всех книжках, во всех памятках написано, вот, если болит правая рука, значит, у вас сердечный приступ. И очевидно, что э, то же самое происходит и с ментальным здоровьем не только физическое здоровье стандартизировано по образцу мужчины, но и ментальное, и поэтому это важно обсудить, я думаю, мы все с этим согласны.
2: Да, мы можем начать немножко со статистики, чтобы подтвердить тезис о том, что важно говорить именно о женском ментальном здоровье. На самом деле, женщин, ну допустим, приходит к психотерапевту мужчина и женщина, и при всех равных симптомах и жалобах женщины диагностируют депрессию с большей вероятностью в целых два раза, ровно также с вероятностью гораздо большей женщины назначит какие-то медикаменты для лечения депрессии. А, на самом деле, совершенно не значит, что а, это плохо, но вот просто есть такие данные. А, также у женщин вообще в целом чаще диагностируют депрессию, mm -hmm. а, также существует разница между тем, какие ментальные заболевания чаще ставят женщинам, а чаще ставят мужчинам. Например, если как бы, у женщин чаще ставят депрессию, то СДВГ и расстройство аутического спектра, как правило, ставят мужчинам. Мужчины также чаще болеют... Как, это? как правильно называется, психопатия — антисоциальное расстройство личности. Антисоциальное расстройство личности бывает чаще у мужчин. Вот. А в то же время, как я понимаю, биполярное расстройство и шизофрения у женщин и мужчин примерно поровну. Mm -hmm. А что насчет пограничного расстройства личности?
1: Пограничное расстройство личности, как, в принципе, и все расстройства личности категории «Б», там нарциссическое расстройство личности, пограничное и истерическое. Что значит категория «Б»? Это просто категории расстройств личности. Я знаю хорошо только категорию «Б», но в категориях других, «А» и «С», там вот шизоидное расстройство вот такого типа, а в категории «Б» вот именно эти три нарциссические. То есть там
0: буква «Б» условно говоря ничего не значит, не... просто один, два, но три.
1: Ну, это просто да, как классификация. Но я могу здесь ошибаться. Фильм о и... категории «Б». Mm -hmm. Да. Расстройство категории Б. Uh, ну вот. Uh, и они все за исключением нарциссического расстройства личности, то есть получается истерическое и пограничное, они диагностируются с огромнейшим просто отрывом, отрывом именно у женщин. У пограничного расстройства диагноз тоже женщинам поставят с вероятностью больше в два раза также. И статистика примерно такая, что около 80% с расстройством диагностированы это женщины, и 20% мужчин. Если мы говорим о пограничном расстройстве с истерическим, я не могу привести точную статистику, но там ситуация такая же. И мне кажется... Вот то, что Наташа сейчас сказала, и я там добавила. Понятно, что у этого есть какие-то причины, и эта причина, как, я думаю, можем согласиться, это гендерная социализация. Yeah. Yeah. Что поскольку эти расстройства истерическая и пограничная, их симптоматика такова, что это повышенная эмоциональность, нестабильные эмоции, неустойчивость образа «я», это все в принципе, описывает э, женские качества в кавычках и то, как э, женщинам принято себя вести в нашем обществе, я думаю. А в, в то время как становится понятно, что антисоциальные, например, нарциссическое расстройство личности, они диагностируются чаще у мужчин, потому что они вот, связаны с холодностью, э, э, рациональностью, отсутствием эмпатии, что, как бы, тоже понятно: что эмпатия у женщин развивается ввиду социализации гораздо больше. И она ее развитие поощряется, потому что женщина должна быть милой, женщина должна быть понимающей, ну это все ясно.
0: И вообще, мне кажется, очень любопытно, что поровну э, ну, типа, диагностируемости в тех случаях, когда как бы, есть какое-то раздвоение, условно говоря, типа вот эта дихотомия мужского и женского, как, ну, по сути, можно сделать э, ассоциацию с биболярным расстройством или шизоидным расстройством, и э, как бы, вот, получается, что поровну там, где есть как бы, сочетание двух вот, этих вот противоположных, э, как это назвать,
1: а, наборов полюсов. симптомов. Ну, полюсов, да. Ну да, да возможно, ну, ну да, если, например, проводить Какие-то уже, ну это от себя Такая параллели, то, например Мания и депрессия, если мания Допустим, это мужское состояние, потому что В мании ты активен, Деятельно в мании депрессия. Ты гиперсексуален, в мании ты Деятелен, то в депрессии, ну понятно Мы говорили, что депрессия чаще диагностируется У женщин, ты пассивен ты более восприимчив, что считается за женские качества. Ну, в принципе, да, можно так mm -hmm. потеоретизировать.
2: Насчет э, мужской э, холодности, отсутствия эмпатии э, и так далее любопытно э, в этом смысле расстройство аутического спектра, а потому что говорят о том, что э, женщин не недодиагностируют женщин с расстройством аутического спектра, и это тоже, безусловно, связано с э, социализацией, потому что от женщин требуют э, большей эмпатии, от женщин ожидают эмоционального обслуживания, и в целом говорят о том, что э, женщина с расстройством аутического спектра, ей приходится приспосабливаться, угу. и, соответственно, какие-то из симптомов у нее просто э, как бы замутняются. Вот. А помимо прочего... Ну, если кто не знает, у людей с расстройством аутического спектра, как правило, есть так называемые специальные интересы. Это вещи или предметы, или какие-то увлечения, которые им очень нравятся, о которых они могут говорить или заниматься ими часами. И в целом исследователи говорят, что у женщин, опять же, в силу социализации, эти специальные интересы могут быть гендерно-конформными. Не знаю, там, готовка или mm -hmm. что угодно. И из-за этого тоже будет не очень заметно, что это специальный интерес, потому что вроде как ну, там, девочка любит готовить или девочка очень любит проводить уборку дома. Ну, mm -hmm. зачем нам переживать на этот счет?
1: Да, еще есть же такая тема. Как я понимаю, это очень большой стереотип, но все равно это часто встречается, что люди с расстройством аутического спектра, у них интеллект выше среднего. Mm -hmm. А, и тоже может быть с этим связано Потому что ну, никто не привык, что женщина может быть умной
2: Uh, ну да, там же uh, ну, мы говорим, когда мы говорим о, в этом, об этом интеллекте выше среднего, при расстройстве аутического спектра, мы говорим про высокофункциональный аутизм uh, или про синдром Аспергера, как его иначе называют. Действительно, есть uh, такой стереотип о мужчине-гении. Как uh -huh. правило, это математик или какой-то инженер, uh, который плохо контактирует с людьми, uh -huh. зато замечательно работает с цифрами. Uh, как бы С женщиной такого типажа мы встречаемся довольно редко и в поп и где угодно, вот, но, опять же, наверное, стоит отметить, что, э, возможно, мужчины действительно более предрасположены к расстройству аутического спектра, но при этом все таки женщин очень сильно не диагностируют, не mm -hmm. додиагностируют, как говорят специалисты, вот.
1: Это как образ Шерлока, мне кажется же, что да. все... у него угу. не, не аутизм, правда, он, как я понимаю, социопат, да. социопат или асоциальный, асоциальная в общем, личность, и это тоже романтизируется очень сильно, особенно с тех пор, как вышел этот сериал с Бенедиктом Камбербэтчем, и все такие, боже мой, какой Шерлок, ну и как бы ты понимаешь, что образ такой же, но женский, и он воспринимался бы совершенно по-другому. И в связи с медиа, кстати, мы когда обсуждали, что мы будем говорить в подкасте, как-то накидывали идеи, мы все сошлись во мнении, что образ сумасшедшей женщины в кино, в сериалах, в литературе, он всегда более-менее одинаков, если речь идет о молодой женщине, например. Это гиперсексуализированная женщина с демоническими чертами лица, ярким макияжем. Очень красивая, как правило, mm -hmm. женщина, чтобы было показано вот драматичность и опасность ее красоты, как, например, Настасья Филипповна у Достоевского в «Идиоте». Она же... Ну, ст... ну, понятно, на самом деле, я бы, к примеру, диагностировала у меня пограничное расстройство личности, я читала статью, где было об этом написано, что она, в принципе... Она пережила насилие в детстве, и она постоянно мечется от одного полюса к другому. Вот есть Мышкин, который а хочет ее спасти и готов ее спасти. что ну, на мой взгляд, сомнительное. И есть вот этот э, Рогожин, по-моему, он. Не, не, не помню. В общем, есть вот этот вот э, человек, который в нее страстно влюблен, но при этом очень плохо на нее влияет. И вот, конечно же, она настолько. Из-за своей травмы боится истины какой-то близости, что она бежит прямо в объятие к этому Рогожину, и он ее в итоге убивает. Она прекрасно знает, что он ее убьет, она типа совершает таким образом своеобразное убийства. Ну и вот ее образ он именно такой, что она а, безумно, до да, страшного, красиво. А, именно в идиоте же упоминается эта фраза Красота спасет мир. А, это говорит Мышкин, глядя на Настасью Филипповну. Вот. И тот же образ Изабеля Джани в таких фильмах, как «Одержимость», «История Адели», «Камила Кладель». Мне кажется, Изабеля Джани прямо такое воплощение этого образа, поскольку практически везде она играет немного таких женщин нестабильных.
0: Да, но при этом еще мне кажется, есть такая тема, что, наоборот, чрезмерно сексуальных в кавычках, как бы женщины, которые просто, в принципе, проявляли свою сексуальность раньше, ну и сейчас, может быть, тоже, но раньше, прям очень сильно, в 20-м, 19 -м веке, их наоборот, тоже клеймили, как, собственно говоря, психически нездоровых, mm -hmm. говорили, что у них нимфомания, типа даже Калантай, ее же прям просто поставили штамп на лбу, что она нимфоманка, просто потому что написала про сексуальность. Стакан Хотя... воды. Стакан воды. Ну, как бы... Кстати, на самом деле я поражаюсь про стакан воды. Это моя отдельная боль. Даже вот у каких-то видных гендерных историков есть эта, эта тема, то, что она авторка теории стакана воды. Да. Расскажите. Да. Я не знаю. Э, ну, мол, Калантай, у у нее была был достаточно свободная взгляд на сексуальность, и она, ей приписывают фразу, что заняться сексом — это так же просто, как выпить стакан воды. И в 20-е годы, уже когда советская власть становилась, э, типа, Калантай стали осмеивать ее как бы идеи э, стали восприниматься как несерьезные э, и, в частности, вот эту теорию ей приписывают. Приписывали, что она, мол, нимфоманка, что у нее там, каждый день меняет половых партнеров и что она вообще ужасно распущенная падшая женщина и mm -hmm. так далее
2: да интересно я не знала, просто хотя
0: про она это. вообще у нее про это не было у не было такого, такой формулировки простыканоды вообще
2: интересно откуда это
0: взяли ну это это кто-то говорил про это из ее круга я не помню точно кто э, придумал это но у нее вообще даже не было про то что типа Физиологический. в общем, у нее было больше пригод духовное единство, такое было очень романтическое представление, мол, типа союз двух равноправных партнеров, все вместе к революции.
2: Да, вообще кажется, что для того времени, когда она жила, какие-то идеи о сексуальной свободе, а в том числе о сексуальной свободе для женщин, были такими достаточно понятными, популярными, не знаю, там, ранние годы Советского Союза, смешно, конечно, что возник такой оскорбительный мем. Ну да, после типа декаданса
1: вот этого
0: Серебряного века, века да, когда где... было прям много свободной любви. Угу,
1: угу. Да, та же история с Мережковскими и Философовым. Ну, Лиля Брик, понятно, М Маяковский, да. Иосиф Брик. все это было очень распространено.
0: Качлав Иванов, у него жена.
2: Ну да, я думаю, что мы все согласимся о том, что существует вот эта архетипичная истеричка. Как это... Не леди Вамп, а как ее называют? Фамфаталь. Фем фаталь, да. 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 Вот. Но на самом деле мне кажется, что существует еще uh, такой более приземленный вариант, uh, который не просто отражает какое-то мужское желание, но известен нам всем это вот такая истерическая домохозяйка, uh, которая uh -huh. сидит дома, и, в общем-то, все, что она делает, это смотрит uh, за детьми и каким-то образом психует. И пили пилит своего мужа, пилит здесь да, в кавычках, муж. да. Да, тип этот довольно а, распространенные, а, как-то очень активно его врачевать, наверное, активнее всего начали а, в XIX веке. Вот, а, лечили очень по-разному, а, в том числе а, морфием, когда еще не до конца осознавали, к чему это все приведет. И в общем от истерии долечили до того, что к концу XIX века, а, по некоторым данным, две трети морфиевых наркоманов составляли а, женщины. Вот. А, притом это были не а, какие-то а, женщины, которые там, начинали употреблять наркотики в рекреационных целях, а те, кто принимали их по советам врача mm -hmm. для того, чтобы меньше переживать. А, мы можем вспомнить Анну Каренину, кстати, mm -hmm. вот еще, пожалуйста, замечательный а, типаж истеричной женщины, а, с которой, в общем-то, Е, там, действительно человек который ее любил вронский не нашел ничего лучше как просто предложить ей морфи и как бы да. а, не, ну, ладно мы не будем оценивать поведение вронского это mm -hmm. все-таки толстой написал вот но самое интересное что со временем как бы это все не сильно менялось, вот это восприятие, зато менялись препараты, потому что в 30-х годах 20 -го века домохозя... домохозяйки, американские, европейские, вместо морфия начали употреблять барбитураты, вот, которые там придумывали, придумали, синтезировали, и, как вы можете догадаться, возникли тоже очень большие проблемы с бербентураторами, потому что они страшно аддиктивные, врачи этого не очень понимали, и опять как бы образовалась такая армия домохозяек, наркозависимых, что как бы было тоже очень так себе, и по сути получается, что врачи э, доводили женщин до наркозависимости, когда они этого даже не подозревали. Вот. Потом собственно в 50-е годы уже придумали э, валиум, вот. Э, uh -huh. И тогда женщин стали лечить от их эмоциональных проблем э, валиумом. Э, валиум, конечно, не такой ужасный, как барбитураты и морфий, ну, с точки зрения там какой-то токсичности uh -huh. и аддиктивности. Вот. Но вот этот образ э, домохозяйки на валюуме я думаю, что он прекрасно всем известен. И у Rolling Stone э, есть даже такая песня «Mommy's Little Helper». «Mommy's Little Helper» — это м, таблетка валюума. Uh -huh. э, они поют там о том, что мама очень устала сидеть с детьми, э, в общем, у нее так много различных домашних забот, но у нее есть такой классный помощник, это таблетка Валиума. Вот. Валиум тоже достаточно быстро вызывает а, привыкание. Он по-разному на всех действует. Для кого-то он более аддиктивный, для кого-то менее аддиктивный. Вот. Но в целом как бы ничего хорошего от него тоже ждать не приходится, если есть его не а, эпизодически, а, а постоянно. Вот.
0: Ну, кстати, про домохозяек 50-х – это же... По сути, мы возвращаемся опять к Бетте Фриден, которую мы в каждом подкасте, мне кажется, упоминаем. Про... Да, на самом
1: деле нет. Ну, мы так вскользь упоминаем. Ну, но, но сейчас вот как раз расскажи, пожалуйста, да, об этом.
0: Потому что она же как раз писала про вот проблему, у которой нет названия, когда женщины столкнулись с тем, что они э, чувствуют какую-то пустоту, опустошенность и так далее. Хотя, казалось бы, у них есть все э, какие-то удобства и удовольствия в жизни, э, там, хороший дом, много бытовой техники, бытовой химии, которая помогает облегчить ведение хозяйства, машины, на которые она ездит в супермаркет, хороший муж. Но при этом очень много женщин все равно чувствовали пустоту, потому что вот эта вот подмена ценностей после Второй мировой войны очень активно произошла в США. То есть женщины, они занимались чем-то во время войны, пока мужья, условно говоря, были на работе, на работе, на войне. И потом, после окончания войны, они были вытеснены обратно в сферу приватную, в домашнюю сферу. И из-за этого, хотя, казалось бы, все было идеально, все было прекрасно, они чувствовали пустоту и много психологических проблем. И на самом деле есть много исследований про то, что, по сути, главная аудитория там, антидепрессантов — и потребительницами антидепрессантов являются именно женщины. Uh -huh. И что... Я вот не знаю, честно говоря, какую-то историческую сторону вопроса, но мне кажется, что как раз-таки в этот момент, когда у женщин благодаря там, ну, там, каким-то достижениям среднего класса появилось много досуга, и там благодаря технологическому прогрессу не так сложно стало вести... Ну, в кавычках, не так сложно стало вести домашнее хозяйство, у них как раз появилось время подумать о своем ментальном здоровье, и как раз эм, все подсели на антидепрессанты и на какие-то вообще психоактивные вещества. Uh
1: -huh. Ну вот есть, кстати, еще культовый, хоть и не очень хороший фильм, ну, в плане там сценария операторской работы и так далее. «Долина кукол» называется. Это американская драма 60-х годов, и там описывается история трех девушек, которые по разным причинам обращаются как раз к барбитуратам, к помощи барбитуратов. Поэтому называется «Долина кукол». Куклы здесь не девушки, а таблетки, потому что их называли куклами. И причины там таковы. Как правило, это связано с мужчинами. Причем здесь немного другая ситуация. Например, одна из этих девушек, она достаточно успешная актриса, а у второй там тоже есть какая-то специализация. Она тоже, по-моему, ее работа связана с телевидением, но тем не менее одной там начинает изменять ее муж. А вторая там узнает, что у ее мужа какое-то там заболевание, она ему изменяет, муж ее бросает. И в итоге, ну, то есть понятно, что все эти проблемы, они так или иначе завязаны на мужчинах. И как результат, каждая из них, она, чтобы заглушить в себе какую-то боль и пустоту, она обращается к барбитуратам, к алкоголю. Одна из них становится практически порноактрисой. она снимается во французском художественном кино. А, вот, да, и, э, ну, то есть, получается, что показывается, что в принципе вот, э, они совершают это бегство из-за проблем личностного характера, из-за проблем взаимоотношений с мужчинами, что как бы тоже не очень ну, как сказать, выглядит так, как будто бы других забот у них нет. То есть, казалось бы, они успешны, у них успешная карьера, они, в принципе, имеют какой-то выход к самореализации, в отличие от тех же домохозяек, о которых писала Бетти Фриден. Но, тем не менее, все равно происходит вот так. И, конечно, это связано с гендерной социализацией, опять же, потому что женщине говорят, что без мужчины она никто, без... Одинокая женщина – это жалко. Одинокий мужчина – это круто, это повод для радости, для зависти. Класс, ты холостяк, тебя никто не пилит. А одинокая женщина – это, понятно, грустно, ужасно. И она не реализована, пока она не замужем, условно говоря. И поэтому происходят тоже и такие вещи.
2: Да, ну, на самом деле, у этого того, что женщина не существует без мужчины. Это же тоже во многом психоанали... ну, идея, которую развивал психоанализ, у которого очень много гендерных предрассудков в его основе, который, собственно, говорил о том, что женщина, она как бы не существует не в глазах мужчины, угу. она не существует без желания мужчины. То есть женщина всегда ощущает какую-то нехватку. И либо она ищет мужчину, который ее выживет желает, у которого в глазах она выкат. В его глазах она каким-то образом кристаллизуется как субъект или как объект желания. А когда этот мужчина пропадает или когда этот мужчина не находится, получается, что и женщины как бы не существует. Вот так говорил Лакан, но я сейчас немножко по-другому к этому подвожу, если что. Вот. И поэтому мне кажется, что это вообще очень проблематичная история с тем, что у женщин случаются какие-то ментальные джаблы uh -huh. а, в результате того, что у них там не ладится с мужем или их не любит муж, а в то время как у мужчин случаются ментальные проблемы вследствие того, что... Там они не добиваются uh -huh. чего-то, чего бы они хотели. То есть тут просто очень большая разница, как мне кажется, в причинности. Вот. Конечно, причины неврозов у мужчин тоже сложно назвать классными, особенно в эпоху неолиберализма, где происходит какая-то бешеная гонка за успехом, uh -huh. но все равно разница очень бедна. Uh -huh. когда
1: обсуждаешь классические психоанализы, читаешь про, про него, становится просто безумно страшно. И, и, ну, если, в принципе, становится и страшно, когда ты читаешь философские какие-то теории, того же Хайдегера, который говорил, что женщина это как камень... Mm. Ну, потом... Аренд была камнем, наверное. No, да. А no, кто no, такая Арнт? Это его подружка, да? Такая была. Подружка. Ah, подру... Арнт — это подружка Хайдегера, чтобы вы знали. Больше ничего о ней не стоит знать. Ну вот, и ладно, эти философские теории, ну, они, безусловно, играют свою негативную роль и способствуют исключению женщины с философии в том числе, но психоанализ, он имеет непосредственное практическое применение. И когда ты понимаешь, что основываясь на этих теориях, они еще и лечили женщин, ну, в скобочках, колечили, они а лечили. Например, Фрейд. А, когда к нему приходили пациентки и рассказывали ему свои воспоминания о том, что их насиловал отец, к примеру, или какой-то другой старший родственник, Фрейд дискредитировал их и говорил, что «ну, я вижу, что это неправда, это их фантазии просто, это, они проецируют свои фантазии и под, подменяют реальность вот этими фантазиями, и уже не разграничают, фантазия это или реальность». Ну, то есть вместо того, чтобы работать с конкретной травмой, он просто такой «ну, как бы нет, этого не было». Это, это просто ужасает. И даже вот Карен Хорни, та же неофрейдистка, которая все-таки Фрейда немножко поставила на место в том плане, например, что она сказала, что зависти к пенису не существует, есть наоборот зависть к матке поскольку матка, понятно, способна произвести на свет новую жизнь. И зависть к матке как раз очень хорошо выражается в том, с каким рвением мужчины хотят контролировать репродуктивную функцию женщины, запрещая, разрешая, запрещая, разрешая аборты или контрацептивы. Uh, да, но, но тем не менее, Карн Хорни тоже не свободна от каких-то таких установок. Она все-таки не разрушает теорию Фрейда, а просто ее как-то трансформирует. И, например, у нее была такая фраза, я очень хорошо ее помню, у меня прям загорелась так очень сильно. Это, по-моему, в книге «Невротическая личность нашего времени. И там она пишет про то, что девушки, uh, которые считают себя бисексуальными, они на самом деле не бисексуальны, потому что они просто у них просто пустота внутри, и они хотят внимания настолько много, что им все равно, от кого это внимание получать. И таким образом, она, ну, понятно, выражает очень бифобную позицию, говоря, что, ну, как бы бисексуальности на самом деле не существует, это просто вот такая жажда внимания всепоглощающая. Mm
2: -hmm. Да, я только сейчас читала по дороге сюда ⁇ Локоновида ⁇ по-моему, у него фамилия Мюллер или... Миллер, испанский лаконовед, неважно, mm -hmm. в общем, извините, он разбирал какой-то кейс, который разбирал Фрейд, вот, и там, в общем, была история про женщину-лесбиянку, которая, ну, она лесбиянка, она пришла, говорит, хеллоу, я лесбиянка, и рассказывает, знаете, мне приснился сон, в котором я занимаюсь сексом с мужчиной, и, в общем, ну, там все нормально, в общем, там, как как-то сексом занимаемся, вместе живем и так далее. Доктор, что это значит? Знаете, как бы я вот вроде лесбиянка. А что значит вообще этот сон? Фрейк ей не поверил. Вообще, то есть он сказал: Блин, вы придумали этот сон, идите в жопу. Классика! Ну, нет, кстати, можно сказать, что Фрейд отреагировал лучше, потому что Лакан посмотрел на этот кейс как на то, что на самом деле она очень сильно хотела заняться сексом со своим отцом. Но в общем ее мать родила от ее отца и она очень сильно обиделась на своего отца, и поэтому она лесбиянка ну, довольно интересный подход, да, вы находитесь?
1: Ну, мне кажется, коня... ну, все так и есть, разве не так? Я, я могу сказать, что это абсолютно верно, Лакан, молодец. Я, в принципе, вот, когда вижу лесбиянок, я сразу понимаю, ну вот, ну, у тебя проблемы, вот и все, как бы,
0: хватит, пожалуйста,
1: вот эти короткие стрижки, зачем ты это делаешь? Ты на батю хочешь быть похожим? Нет? Прости, пожалуйста, не надо вот это вот мне в лицо свою вот эту ориентацию пихать, фу. Oh. <laughs> <laughs> Боже Слушайте, вообще
0: просто ужас Как Фрейд э, Напрокудил нам всем Мне кажется наворотил ну, ну, С одной
2: стороны да, с другой стороны нет.
1: Но в России, мне кажется, нам полегче вообще. Я думаю, с, с этим полегче все таки чуть-чуть. Мне кажется, в США это было в том же гораздо больше развито. Вся это... Ну и плюс у нас же до сих пор есть вот это скептическое отношение к психиатрии, к да. тому, чтобы обращаться за помощью кому-то. Потому что, ну как бы, ну зачем тратить три на психотерапевта, Часто, когда да, можно да. в баре посидеть с друзьями? Да. Просто вот, ну у тебя нет друзей, что ли? Позвони в три часа ночи своему другу, Скажи ему, блин, ну мне так херово. И все, все, у тебя сразу. Мания никогда не слышал. Галлюцинации они проходят сразу вот так вот. Достаточно просто... кажется. Не переживай. Да, 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 не переживай. Попробуй закрыть глаза, может, тогда не видно будет. И ты такой, блин, действительно. Ты
0: чисто моя мама, только без добавления про бар. <связать> Когда я ходила к психологу, к психологине, она мне давала деньги на эту. И я сходила первый раз, и после сеанса мама мне звонит и говорит: Ну что, дочь, как эффект? Есть эффект, типа выключала тебе лучше, все прошло. Наконец нет. Он говорит, блин, деньги на ветер, зачем мы тратим столько денег на это?
1: Блин, слушай, тебе хотя бы повезло, что родители вообще согласились выделить на это деньги, а они просто наурали на тебя и сказали, что ты все придумываешь. Есть же еще. Но сейчас мы не туда уйдем, потому что мы стали говорить уже без гендерной специфики, но все равно есть же вот это представление о том, что вс все вот психические болезни, они от нечего делать. Вот я в картошку в поле вспахивала, и у меня вообще мысли об этом не было. Ага. Про послеродовую депрессию, кстати, то, что говорят, я общалась недавно со своей мамой по поводу послеродовой депрессии. Моя мама родила двоих детей, и причем, ну, что первые роды, что вторые роды были у нее достаточно тяжелыми. Но тем не менее, когда я стала ей пересказывать какую-то статью, которую я прочла про постродовую депрессию, как женщины делятся там своим опытом. Мама сказала, не, ну это такой бред, конечно, все Вообще, я не понимаю, сами себе придумывают вот, что-то новомодное какое-то. Просто надо, надо заниматься, в общем-то. За... У меня не было времени на это все. Я, блин, ты орала каждый час. Когда мне в депрессии вообще быть? У меня просто не было времени. А сейчас наймут себе нянечек вот этих всяких и такие думают, ой, у меня послеродовая депрессия. То есть это такое обесценивание. Mm
2: -hmm. Я, я не... недавно на Вилджи читала, они публиковали личный опыт мужчины, у которого... Жена через какое-то довольно короткое время после родов mm -hmm. покончила с собой mm -hmm. из-за послеродовой депрессии. Но классно, что недавно врачи придумали лекарство от послеродовой депрессии, которое будет доступно примерно 1% населения Соединенных Штатов Америки. Вот. Оно называется... Бриксонолон вот является производным от прогестерона и действует не на серотонин, как обычные антидепрессанты, которые uh -huh. все уже от которых все пытаются избавиться, потому что ну как бы они хорошие, они не такие токсичные, как барбитураты, конечно, но лечат не так себе, вот и собственно. Это лекарство, оно действительно классно справляется с послеродовой депрессией. Это всего лишь одна капельница, которая стоит ну, довольно скромные 35 тысяч долларов. Mm -hmm. а, вот. Но это в целом разговор про послеродовую депрессию, мне кажется, подводит нас к тому, что, как бы женская депрессия, у нее генезис может быть немного другой, чем у мужской часть женской депрессии. Uh -huh. Понятно, что часть женской депрессии такая же, как мужская. Uh -huh. а часть нет, и она может быть связана с гормонами, и в этом смысле нужно еще очень много исследований. Недавно был совершенно бомбический материал на New York Times, в котором писали о том, что депрессия и даже... Шиз, не шизоидные, а ну вот галлюцинации, голоса, шизофрения, и, шизофрения да, какие-то симптомы шизофрении, ну вот часть шизофрении, ага. да, может быть, связана не с тем, что что-то поехало в голове, прямо скажем, а с, с гормональным дисбалансом. Непосредственно приводили, в пример состояние в преминопаузе и во время менопаузы, что у многих женщин возникают какие-то галлюцинации. И это может быть связано, собственно, не, с, не напрямую с головой, а с гормональным балансом. Вот, и это все еще нужно исследовать, на это нужно смотреть. Надеюсь, что это будут делать, потому что... Ну, в основном лечат мужские болезни, конечно.
1: Ну, кстати, да, вот я могу здесь поделиться личным опытом, потому что у меня, у меня были галлюцинации. При том, что у меня нет шизофрении, у меня никогда не было психозов, у меня были, тем не менее, галлюцинации немного две. И они происходили в период сильного стресса, но вот в чем здесь суть, в том, что. Существует такая стигматизация вообще галлюцинации. Считается, что это просто что-то из ряда вон вообще, что это надо, но ну, совсем реально, отбитым уже быть. Это все, это серьезнейшие уже диагнозы, если у тебя есть галлюцинация. На самом деле это не так. И я даже, когда делилась этим, у моей сестры тоже она говорила, что у нее было что-то похожее, какие-то полуреальные, полунереальные сны. И все это, как бы при этом никакого диагноза у нее нет. Она великолепно, замечательно живет и ни с какими трудностями больше не сталкивается. То есть действительно, может быть, генезис этого всего еще не до конца изучен. Вот. По поводу... Мы говорили уже про гендерную социализацию. Я вот хотела с вами поделиться такой классной книжкой. Она написана в 90-е годы, но до сих пор является просто безумно актуальной. Она называется «Reviving Affiliate» воскрешая Афелию И подзаголовок такой «Спасая личность девочек-подростков». Я написала Мэри Пайфер или Фифер, не знаю, как это расшифровать. Фифа. Фу, бычка. В любом случае... Что говорится в этой книге? Там описывается процесс, как девочки из жизнерадостных, интересующихся жизнью, учебой, имеющие множество разнообразных хобби, увлекающихся чем-то, любящих свою семью, своих родителей, которые не сталкиваются ни с каким даже насилием со стороны своих родителей, как они после полового созревания превращаются в очень депрессивных, теряют интерес ко всем своим прежним увлечениям, их успеваемость стремительно падает, они бросают прежние хобби, прежних друзей, связываются с плохими компаниями, начинают уделять повышенное внимание именно своей внешности, а не тем интересам, которые раньше доставляли им удовольствие, общаются с родителями грубо, отказываются их слушать. И как бы если раньше были такие исследования, вот опять же это авторка этой книги, она приводит, что одна исследовательница писала про то, что у девочек происходит расщепление «я», и она связывала это расщепление я с тем, что родители давят на ребенка и заставляют его отказаться от его истинного я. То есть в какой-то момент ребенок понимает, что мое истинное я не устраивает родителей, а родители в этом возрасте для ребенка, как правило, всегда правы, они почти всегда имеют какой-то статус полубожественный, и ребенок понимает, что он вынужден отказаться от своего собственного я в угоду я, которое навязывают ему родители. Вот тогда происходит это расщепление. И понятно, что поскольку человек не может жить своей настоящей жизнью, он э, живет этой фальшивой жизнью, что жизнью, в общем-то, и не является, поскольку она не настоящая. И у него, конечно же, возникает депрессия сильнейшая. Э, Мэри э, Пайфер, Фифер, мы никогда не узнаем. Она говорит о том, что да, это классный аргумент, суперский аргумент, но она в своей практике сталкивалась с несколько другими причинами потому что к ней приходили девочки, к ней даже родители девочек приводили этих девочек, и родители сами были безумно обеспокоены тем, что происходит с их дочерьми. То есть они пытались вернуть своим дочерям вот этот их интерес к прошлом хобби, говорили, слушай, ну давай ты туда пойдешь, сюда пойдешь, я за все заплачу, ну пожалуйста, хочешь то, хочешь все, пожалуйста. Это все не помогало. И что, какой вывод из этого сделал автор к этой книги? Что расщепление «я» у девочек действительно происходит, но оно происходит не всегда под давлением родителей, а практически всегда под давлением патриархальной культуры. То есть до полового созревания девочки еще более-менее могут сохранять какую-то гендерную нейтральность и не пытаться... Вот, полностью воспринять в себя эти гендерные стереотипы, они могут бегать, лазать по деревьям, конечно, все равно на них немножко так косненько смотрят, ну ладно, как бы ты девочка, еще ничего, потом мы тебя научим, как надо вести себя правильно. А когда происходит уже половое созревание и особенно если окружение этой девочки, ее подружки, они, ну как, грубо говоря, обладают меньшим уровнем рефлексии. И Мэри об этом тоже пишет, что кому-то, кто менее склонен к интроспекции, они не замечают того, что их «я» бывшее, что оно убито. Они принимают э, всю эту гендерную социализацию с распростертыми объятиями и, в общем-то, ни с какими трудностями не сталкиваются. В то время как девушки, которые начинают... Э, Практиковать самоповреждающее поведение, к примеру, заниматься беспорядочным сексом с парнями, которых даже не интересует, просто потому что так надо, так надо, все мои подружки делают, я тоже буду делать. Они в глубине души они понимают, вот, что что-то не так, что-то не так, я чувствую, что что-то не так, но они не могут это сформулировать. И таким образом, да, вот она пишет о том, что именно патриархальная культура заставляет девочек отказаться от э, их хобби. И даже там была такая грустная цитата, сейчас я ее скажу, и мы придем уже к обсуждению. Эм, была грустная цитата э, Дедро в письме, э, в корреспонденции с одной его какой-то знакомой. И, ну, понятно, дедро ⁇ это 18 век. Мы можем Вот по этой цитате мы можем понять, насколько давно существует эта проблема. Он пишет этой женщине, очень умной, интеллектуальной, и он пишет, ты единственная женщина, с которой я могу поговорить на интересующие меня темы, потому что, и дальше очень страшная цитата, вы все умираете в 15. эта женщина была Екатерина Вторая. <гchin> <гchin> Нет, это было. Я бы запомнила Екатерина. <с proprio качане> <с ankle> ну, то есть, вот действительно происходит такая маленькая смерть. Вы все умираете в 15, потому что перестаете, условно говоря, заниматься тем, что нужно действительно вам. И вообще, это может быть даже не единственная смерть
0: в, твоей, в течение твоей жизни, как женщины, потому что патриархат, он, в принципе, контролирует себя как бы, через твою психику. И вот мы уже немного затронули тему про истерию, про вот викторианскую эпоху и так далее. Uh -huh. И я хотела сказать про то, про что пишет Наоми Вулф. У нее есть такое наблюдение, что вот именно бум диагностирования неврастении, истерии, анорексии, он приходился, наконец, даже на последнюю четверть XIX века. И как раз в это время женщины в Европе стали очень активно заниматься отставанием своих прав. Uh -huh. Появились суфражистки. И, в принципе, очень много разговоров про это было. И как раз-таки в это же самое время. Женщины массово стали истеричками, у них всякие невротические расстройства появились и так далее. И вот Вулф, собственно, про это пишет в книжке «Миф о красоте». Она проводит параллель с как раз-таки серединой 20 уже века, где женщин стали контролировать с помощью представления о красоте, тем самым у них тоже развивалось очень много психических расстройств, uh -huh. там расстройств пищевого поведения, какие-то, ну, в общем, очень большой спектр реально проблем с ментальным здоровьем, из-за того, что их вот контролировали с помощью представления о красоте, которому соответствовать ну, очень тяжело.
2: Uh -huh. Я очень согласна с этим, и когда я слушала а, про вот эту теорию, мне сразу пришла в голову история про расстройство пищевого поведения, uh -huh. потому что у меня в 13-14 лет было расстройство пищевого поведения. Слава богу, оно прошло, достаточно безболезненно, но я чувствовала, насколько оно связано с этой ломкой. Uh -huh. То есть если до этого я... Вообще не понимала, какой у меня гендер, но я такая, ну не знаю Вот, uh -huh. смотрела аниме, то в 13-14 лет тебе уже показывают Кейт Мосс Типа, я uh -huh. посмотри на свои щеки, да -да. Вот, и я думаю, что, возможно, у кого-то из вас даже Но, по крайней мере, у меня есть огромное количество знакомых девочек Которые в подростковом возрасте переживали вот эту ломку Через расстройство пищевого поведения Вот
1: а какие у него симптомы? Я могу поделиться тоже своим опытом. У меня тоже было расстройство пищевого поведения, у меня была анорексия. А, Причем, вот, мне кажется, важно сказать, что анорексия, она ну, чрезмерная худоба – это не обязательно симптом mm -hmm. анорексии. Потому что я, например, никогда не выглядела как анорексичка. Тем не менее, несмотря на это, я ела по 600 калорий в день, иногда даже меньше. И на какой-то период времени у меня даже пропали месячные из-за этого. А, вот и как бы становится понятно а, суть проблемы потому что я очень хорошо помню как у меня все это началось я стояла перед зеркалом я правда тогда была уже сильно старше это был первый курс института но в школе я тоже постоянно сидела на всяких диетах я была таким немного пухлым ребенком потом у меня это прошло а, но вот я была пухлым ребенком надо мной издевались в школе из-за этого некоторые мальчики как правило, вот. и я постоянно сидела на каких-то диетах, но вот именно в расстройство это вылилось. Тогда я чего-то просто принимала душ, потом вышла из ванны, встала перед зеркалом и... Я настолько почему-то возненавидела свое отражение в тот момент, и я посмотрела, и я вот реально сейчас не шучу, я просто когда рассказываю эту историю, мне многие не верят, потому что это реально звучит просто отбитая какая-то мысль, люди не верят, что так можно думать. Я посмотрела на себя, и я подумала, то, как я выгляжу, недостойно того, чтобы называться женщиной. Женщина должна выглядеть по-другому. Женщина должна быть ухоженной, женщина должна быть красивой. А я так не выгляжу. И вот с тех пор я начала вот усиленно худеть. Но, слава богу, у меня тоже достаточно быстро прошло. И как раз не в последнюю очередь благодаря феминизму.
2: Угу. Я была, кстати, всегда худая, но у меня все равно было расстройство пищевого болезни. Скажите,
0: пожалуйста, какие симптомы этого?
2: ты думаешь только про еду, uh -huh. ты думаешь только про свое отражение в зеркале, ты можешь чуть-чуть переесть, и у тебя такое ощущение, как будто ты весишь 90 килограмм, ты маниакально считаешь калории, калории, любое зеркало, которое не так тебя отразит, может довести тебя до слез. то есть ты просыпаешься, думаешь о еде, ложишься, думаешь mm -hmm. о еде, там, не знаю, ты рассматриваешь ноги всех, ну, то есть, допустим, сейчас, когда я прихожу в женскую компанию, я оцениваю, не знаю, там, может быть, одежду, могу оценить внешность или чей-то ум и так далее, но когда у тебя расстройство пищевого поведения, ты сразу смотришь, кто да. здесь толстый, Какая а кто здесь худой. То есть, ну, это очень сильная фиксация.
1: Я помню, вот когда я, вот, в самый пик я работала на выставке, и там мы были такими, как ну как Promotion Girls типа мы стояли и вот показывали, рекламировали: пройдите сюда, пройдите туда И со мной работали девочки, и они были. Ну, они были не полные, но они были пополнее меня. И они вот такие рады, а я, причем очень мало ела тогда, работа стоячая, я понимаю, у меня в какой-то момент голова уже просто кружится, я еду просто, потому что я не ела, и я стою уже восьмой час, и приходят вот эти девочки, и они с пакетом из Макдональдса, они такие счастливые, и я смотрю на них, и у меня просто вот эта фиксация, что, боже, как они могут есть и при mm -hmm. этом быть счастливыми. Вот как так может быть? Потому что ты, когда вот ты переедаешь, ты говоришь, что ты, во-первых, чувствуешь себя так, как будто ты весишь 90 килограмм, а во-вторых, ты наказываешь себя на следующий день. Типа, я
2: сегодня съела шоколадку, на следующий день все, я 200 калорий съем, а не 600. Да, то есть понятно, что мы все переедаем, а, и там, допустим, если я съем очень много Макдональдса на ночь сейчас, то я подумаю, блин, ты такая тупая, серьезно, ты сейчас не заснешь, Вот, но если ты сделаешь то же самое при РПП, даже не Макдональдс на ночь, не знаю, там, лишнюю котлету съешь, ты реально будешь ходить и думать об этом целый день. То mm. есть, ну, это обсессия. Вот, да. так себе.
0: И все это, по сути, вызвано просто теми представлениями о красоте и сексуальности, которые были сконструированы там меньше ста лет назад.
1: Ну, кстати, на самом деле тут важно понимать, что расстройства пищевого поведения, они не только про внешность, и более того, они даже в большинстве своем не про внешность. Что? А, анорексия, например, про контроль. Она абсолютно четко про контроль, и здесь а, тоже есть гендерный аспект, потому что, в принципе, в, в обществе, где женщины могут контролировать очень мало, они могут хотя бы контролировать то, как они выглядят, и контроль над телом становится... Таким условно говоря, выходом энергии, которую нужно куда-то применить. Mm -hmm. И этот контроль воплощается таким образом. То есть, это склонность к перфекционизму, и ты доводишь это просто до предела через эту диету. Но на самом деле, ну, то есть образ тела, безусловно, имеет очень важную там роль, но по сути это целый комплекс проблем, ну, то есть, считается даже, что нет людей, у которых только РПП, как правило, там, это вызова... запускаются другими какими-то процессами. Чаще всего РПП, конечно, депрессией сопровождается.
2: Ну, по-моему, у меня была абсолютная история про взросление и про фотографии Кейт Мосс. Mm -hmm. Не помню других симптомов, если честно. Mm -hmm. Так что... Идеала красоты достаточно для того, чтобы у тебя случилось РПП, у тебя еще не окрепшая психика, тебе может быть 17, может быть 13, и ты думаешь, блин, я выгляжу как Маруся, почему я не выгляжу как Наташа Поли или Поли, вот и все, у тебя чуть-чуть крыша едет, хорошо все встает обратно. Зато потом ты уже начинаешь очень хорошо видеть, когда у твоих каких-то близких в ближайшем окружении чуть-чуть шарики за ролики заезжают, и ты думаешь так, 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 сейчас нормально поедим. Но у тебя оно закончилось просто само собой. Да, ну оно прям какая-то экстремальная стадия. У меня была полгода, еще года-два были такие остатки. Вообще у меня была такая привычка, я вот так вот... Ну, у нас подкаст это не будет видно но я вот так пальцами замеряю объемы на бедрах и вот здесь повыше локтя у меня до сих пор есть такая привычка такая нервная она осталась с тех пор это никто не понимает почему я так делаю но это осталось оттуда то есть у меня был эталон если можно обхватить ляжку в самом толстом месте и пальцы сомкнуться и если чуть выше mm
1: -hmm.
2: локтя можно обхватить значит типа, все нормально вот это
1: еще знаменитая же обсессия с пространством между ляшками yeah. если у тебя есть пространство... вот я постоянно смотрела на пространство между ляшками я вот так вот я причем старалась еще не читерить вот так вот знаете как можно немножко отвести, а, назад. отвести назад попу и тогда у тебя будет да, sorry, и тогда у тебя будет а, это пространство а я вот прям старалась встать так, чтобы изо всех сил свести колени. И вот у меня была цель такая, чтобы даже в такой позиции это пространство имелось.
2: А у меня ноги кривые просто. Ну, буквой О, поэтому там никогда не было у меня иксом. У меня не хуже. у тебя нет шансов. фу, девочки, какие вы...
0: Катя. ты похитюша сейчас с нами говорит? В общем, Катя, ты сказала то, что тебе помогло с РПП справиться, какое-то обращение к феминизму.
1: Ну да, я просто э, поняла, что как бы ну, это жесть. Но на самом деле меня еще очень сильно, конечно, подстегнул тот факт, что у меня просто пропали месячные, это как бы уже достаточно серьезно, и я такая, ну, как бы, надо, наверное, перестать. Но у меня это прошло совсем нелегко. У меня были, как это называется, relapses. Mm -hmm. То есть я вот нормально-нормально поем, а потом я смотрю в зеркало. Еще там есть такая тема, что после того, как ты очень мало ешь у тебя скапливается вода в животе, говоря, твой живот выглядит большим немножко, то есть он вздутый, он очень сильно вздувается, и это меня триггерило, и я там много раз даже после того, как я уже решила, что все, надо, типа, восстанавливаться, надо выздоравливать, я много раз после этого еще срывалась, и там начинала на несколько дней считать калории снова, заниматься какими-то упражнениями, маниакально там себя в зеркало рассматривать. Ну, это просто ужасно, и вот даже то, то, что Наташа сказала, что стандартов красоты, в принципе, вполне достаточно, это хорошо Хороший пример — это была такая 70 группа Carpenters, mm -hmm. очень известная. И вот она состояла из брата и сестры. И Карен Карпентер, она играла на барабанах. И вот когда они только начинали свой творческий путь, какая-то газета, не, не очень даже а, заметная, а, написала заметку об этой группе. И они написали, что вот там Роберт или Роджер, не помню, как зовут, Карпентер, и его пухленькая сестра... А, Брабанщица. И ей это настолько засело в голову, что после этого она лет 15 точно страдала анорексией просто дичайшей. И в какой-то момент она уже решила все-таки вступить на путь выздоровления. Но она умерла от сердечной недостаточности, вызванной вот таким длительным голоданием. Ну, то есть, вот понятно, насколько все плохо, что женщины от этого умирают от ну, того, что им навязывают эти стандарты красоты.
0: И вот та же эстетическая хирургия, например, она же очень сомнительно... Эстетическая хирургия, она очень сомнительно... Очень часто делают какие-то калечащие операции, особенно на заре, когда она развивалась. Там очень многие женщины... Да, Юлия Началова, например, она буквально недавно умерла, знаете, mm -hmm, это? Да. у нее из-за увеличения груди, кажется, какие-то проблемы со здоровьем развелись, и она умерла и было всего 38 лет. По сути, из-за эстетической хирургии.
2: У нее совершенно безумная история. У нее, по-моему, диабет первого типа, и ей врачи говорили «алё» как бы диабет первого типа очень опасный, вообще страшно опасный. И там просто как бы дышать нельзя в какую-то сторону, потому что иначе у тебя там начнет что-нибудь отниматься или зрение пропадать. Вот. Она легла при диабете первого типа реально на операцию по увеличению груди. То есть это безумные риски, у нее еще была подагра. Ну вот подагра. человек просто пошел на всё, несмотря на кучу вообще противопоказаний. Вообще-то реально страшно. Но знаете, что я хотела
0: затронуть? Вот, собственно, тот факт, что феминизм помог тебе, Катя, справиться с РПП. Вот я хотела сказать, в принципе, про то, как вот феминистское мировоззрение помогает, либо, наоборот, мешает... Как-то выстраивать отношения с своим ментальным здоровьем, потому что вот лично для меня феминизм, конечно, является большим источником силы, потому что я чувствую, что там я как бы уже не ведусь на эти стереотипы про женщины, понимаю, то, что там я чего-то стою, что я там э, не просто приложение к мужчине и так далее, это как бы это очень помогает. Угу. Но при этом, э, когда ты изучаешь много информации про положение женщин, про то, каким ужасом подвергались женщины, э, и подвергаются до сих пор, там, если мы вспомним колечечки, операции и так далее, мне становится очень-очень грустно и прям невыносимо.
1: Ну это, безусловно, такое и есть. И в этом контексте, мне кажется, было бы здорово обсудить феминистскую психотерапию, да, что знаете. такая традиция вообще существует. К примеру, вот в России даже уже очень классно, что существует ассоциация феминистской терапии, где э, применяется вот эта фем -оптика. Ну как они сами говорят, что у них не фем -оптика, а именно вот феминистская психотерапия, то есть все немного радикальнее, где э, женщины э, лечат женщин. И в чем вообще суть, я не могу сказать, что я очень сильно разбираюсь именно в каких-то конкретных методах, но я разговаривала с основательницей этой ассоциации Ириной Катиньярцевой, и она, вот я когда спрашивала у нее про эту терапию, она сказала, что, ну, безусловно, они отталкивались от того, что традиционная психотерапия не всегда удовлетворяла нуждам женщин, и в том числе в ней очень часто может происходить газлайтинг. Когда женщина рассказывает о том, что она, к примеру, например, столкнулась с психологическим насилием, и ей говорят, ну как бы нет, нет, на самом деле, как бы вы подумайте о нем, может быть, у него были тоже какие-то причины так себя вести, если, например, это со стороны партнера было, или, к примеру я, потеряла, я -сам -сам -сам. могу добавить про, да. про
0: терапию традиционно что очень часто вот нету у психотерапевтов вот, про книжку сейчас скажу как называется Хотела сказать, Луиза Рассел, феминизм вместо психотерапии история одной женщины. Она там рассказывает про свою мачеху, которая ходила к психотерапевту по настоянию мужа. Муж был абьюзер и применял к ней физическое психологическое насилие. И э, она приходила на эти сеанс психотерапии, и психотерапевт ее уверял в том, что: слушай, все нормально, как бы этого нет, это ты придумала себе. Он, в общем, он всячески ее уверял в том, что она э, сама это придумала, что на самом деле проблемы нет. И вот э, Луиза Рассел говорит про то, что эм, в принципе у него была статистика, например, про эм, по Торонто, э, там говорится о том, что э, избиваемые женщины составляют до 75% клиентской базы психотерапевтов в Северной Америке. И mm -hmm. того, чтобы, чтобы как-то помочь этим женщинам, сказать, уходите, разводитесь с ними, они как бы поддерживают их в этом состоянии, чтобы они продолжали к ним ходить, и mm -hmm. как бы
1: платили им деньги. Здесь еще как бы такой показательный момент, что мужчина избивает свою жену или партнершу, но к терапевту ходит она, mm -hmm. а не он. По его настоянию. И, ну, тем более, да, по его настоянию. Ну, понятно, что, конечно, этой женщине, безусловно, ей нужен психотерапевт. Я не говорю, что не надо ей ходить, но надо бы как бы и мужчине сходить, потому что у него очевидно есть проблемы но, безусловно, этого не происходит. И в этом смысле радостно, что даже по России уже сейчас есть какие-то инициативы и центры, которые направлены именно на работу с абьюзерами, что если абьюзер готов работать над собой, он может прийти в эти группы поддержки и разобраться со своими проблемами с гневом, разобраться там со своими изогении, откуда она растет, почему ему, условно говоря, хочется оскорблять, принижать и даже бить свою партнершу. Ну, то есть я воспринимаю эту тенденцию скорее как позитивную, нежели отрицательную, потому что
2: это, как мне кажется, продуктивнее. Да, но с мужчинами вообще очень интересная ситуация складывается. Как бы женщин все время называли истеричками, называют до сих пор. И тем не менее, все складывается так, что процент суицидов у мужчин просто в разы, в разы, в разы, в разы больше, чем у женщин. Потому что истерички, женщины они идут к психотерапевтам. Там назначают лекарства, и они как бы нормально живут за счет этого. Вот. А в то время как мужчины не ходят к психотерапевтам гораздо чаще, есть статистика по US, там говорят о том, что из одна из четырех женщин пойдет к психотерапевту, если у нее есть какое-то расстройство, в то время как если есть расстройство у мужчины, то пойдет один из десяти. Вот. Также женщины гораздо чаще обращаются за амбулаторной помощью, просто, не знаю, там, к районному психиатру или что-то такое. «Привет, выпиши мне таблетки». Тогда как мужчины гораздо чаще сразу оказываются в стационаре, что тоже говорит о многом. Вот. Я думаю, что в этом смысле вот эта социализация и какие-то стереотипы о том, что женщина психованная, мужчина такой сдержанный, очень смешным образом играют на пользу женщинам, потому что их как бы лечат, в то время как пацаны гораздо чаще ну там просто глушат всю эту историю алкоголем. Но я думаю, что если мы обратим внимание на то, как постсоветские мужчины, особенно взрослые постсоветские мужчины, справляются со своими эмоциональными состояниями, то ну нормально чекушку выпил Хотя на самом деле хорошо было бы сходить к психиатру, получить свой прозак и как бы просто не убивать свою печень и поджелудочную. вот. И мне кажется, что да, это с одной стороны вот, поэтому мужчины сами себе яму вырыли. Вот. Но с той же точки зрения, из-за того, что женщин ну, там, чаще подозревают в том, что у них есть какие-то психологические расстройства, складывается такая история, что когда у женщин не психологическое расстройство, а какое-то какое другое заболевание, например, тот же инсульт, мы про него сегодня говорили, а какое-нибудь аутоиммунное заболевание, а ишемическая болезнь сердца, они приходят к врачу, и им говорят, ну, вы нервничаете поменьше, ну, можете вам сходить к психотерапевту, или, как в России делают, я думаю, что у всех у вас есть подруги, которые просто разваливаются на части, но врачи им ставят двигать сосудистую дистонию. О, да. а -а -а. У вот. меня
1: поставлены это несуществующая вегдососудистая дистония. Думаю, у вас тоже у всех.
0: Это как называется синдром Йентл, да? Да, это называется синдром Йентл. А в честь этом... героини Барбары Стрейзен, да, которая переодевалась в мужское, чтобы учиться в университете.
2: Uh -huh. Да, это в статье на Вандерзине, их редакторы здоровья Ольги Лукинской, очень хорошо все рассказано о том, как, ну, там, условно, женщина приходит, и говорят, ну, ты нервничай поменьше, а как нервничать поменьше, если на тебе куча неоплачиваемого домашнего труда? Вот, здесь я могу привести свой личный пример. Дело в том, что я пью антидепрессанты, но у меня нет никакого расстройство психологического спектра, так скажем. У меня синдром раздраженного кишечника. Это когда проблемы с кишечником, с желудком, из ЖКТ в целом, в отсутствии каких-то серьезных органических проблем. Вот. То есть жуткие симптомы. В то время как ты приходишь к врачу, там, тебя смотрят со всех сторон и говорят, что, ой, ну знаете, у вас поверхностный гастрит, ну как бы нервничайте поменьше. Вот. И ну, на самом деле... Чаще всего, как я понимаю, у меня, кстати, в том числе, это постинфекционное аутоиммунное заболевание. Допустим, когда вы, у вас гастрит, гастрит вы знаете все, как лечится, mm -hmm. приходите там, два антибиотика, которым нужно убить хирикобактер, который провоцирует развитие гастрита. И очень часто следствием вот этой антибактериальной терапии становится СРК. То есть вы приходите, вам чуть-чуть плохо, попили антибиотики совсем плохо. С синдром раздраженного кишечника. Угу. Я, я, помню, сказала уже нет.
1: А да. Ты... Не... да. Не... Sorry. Нет
2: или нет?
1: Нет, ты сказала про синдром раздраженного кишечника, но я аббревиатуру не
2: поняла. Uh -huh. да. СРК. Вот. И э, на самом деле ученые пока ничего не понимают, что с этим делать. Они как бы выяснили, они даже какие-то тесты американцы придумали, но прямо точечно лечить его пока не умеют. Вот. И все, что могут делать, это назначать антидепрессанты, которые действительно очень классно помогают. То есть они как бы глушат тебя полностью вместе с желудком. Вот. Но, э, к сожалению, не все врачи понимают, что это действительно там, очень часто это постинфекционное аутоиммунное заболевание. И там, последний раз, когда я ходила к гастроэнтерологу, мне сказали, что у меня какой-то невротический синдром, по-моему, uh -huh. это так называется. Астенический, Что-то, да. Короче, хорошо. ты худая и молодая. Он предложил мне поехать на воды, э э в общем, пить боржоми. 19 век. Да, поехали я, я сказал, что у меня глаза голубые, и поэтому у меня, типа, живот крутит. Я такая, супер. На самом деле, такая проблема есть очень большого количества людей, просто не все об этом говорят. Там приводят какие-то безумные цифры, типа 15% населения так или иначе сталкиваются с синдромом раздраженного кишечника на протяжении своей жизни. Вот. И просто тут, наверное, хотелось бы сказать, что иногда психиатрические методы лечения – это антидепрессанты, это транквилизаторы и так далее – они помогают людям, у которых нет проблем с психикой, но есть проблемы с чем-то еще. И они работают классно. И в общем, если вам лечащий гастроэнтеролог или невролог или еще кто-то говорит, что там, давайте попьем антидепрессанты, как бы есть смысл согласиться, потому что это действительно помогает.
1: Я, кстати, вот хотела добавить немного к твоему тезису про а, то, почему мужчины совершают а самоубийство в разы чаще и больше. А тут дело, как мне кажется, не только в том, что они с меньшей вероятностью обратятся за помощью, а еще и в том, что, как правило, женщина, на женщине лежит больше ответственности. Она, как вот, по-моему, на том же в интернете была статья про поколение сэндвича, что mm -hmm. сейчас вот женщины, которым по 30-40 лет, они оказываются вот в серединке вот этого сэндвича. Они заботятся о своих детях, они заботятся о своем муже, и они заботятся о своих пожилых родителях, и более того не только о своих пожилых родителях, но о пожилых родителях своего мужа. Да. Или, допустим, если это второй бракового мужа, они еще и заботятся о детях от первого брака своего мужа. То есть они оказываются просто окруж... вот реально окружены, замурованы со всех сторон этой ответственностью, людьми, о которых они должны заботиться, и поэтому даже если им очень плохо, они не могут себе позволить покончить с самоубийством, потому что они ощущают, что как бы на них все держится, в то время как мужчины сталкиваются с такой проблемой гораздо реже, и я ну, много знаю, а, моей мамы, например, есть знакомая, у которой папа покончил жизнь самоубийством, и как бы не, не особо ему это волновало, он сделал это более того даже дома. А в квартире не стал никуда выходить. Безусловно, девочки там травмированы на всю оставшуюся жизнь этим фактом. Но как бы да, просто еще вот этот момент ответственности, мне кажется, играет свою роль. Да,
0: согласна. Давайте вернемся немножко к физической терапии, вот, про ассоциацию. Чем вообще отличаются их методы от, условно говоря, классической? Кроме того, что они не сексисты.
1: Нет, ну я я ещё раз повторюсь, я не могу сказать четко про их методологию, да, просто из того, что она мне сказала, что они обращают внимание на какие-то вещи, на которые обычный терапевт не обратит своего внимания, к примеру. Ну как, например, вот я ходила к терапевтке, и что, я могла ей рассказывать какие-то вещи из своих взаимоотношений с близкими людьми, и она как бы воспринимала это немножко. Ну вот если вам хочется продолжать общаться с этим человеком, например, если он вам сделал плохо, ну вы продолжайте общаться с этим человеком. Как бы просто, почему бы и нет? В то время как э, феминистская терапия, как я это поняла, она все таки дает понять, что как бы нет, ты не бешеная, тебе это не кажется, но того действительно совершалось психологически насилие не позволяя себя газлайтить там я не знаю может быть кому-то неизвестен термин газлайтинг это означает не признавание того что ты говоришь и выставление того, твоего опыта как нереального как будто ты все выдумала вот. то есть идет такая ну, валидация чувств пациентки и, ну, наверное, отказ от методов традиционного психоанализа, безусловно. Вот у меня такой вопрос.
0: Если, например, феминистские психотерапевтки сталкиваются с тем, что вот они из рассказа их пациентки понимают, что над ней совершается психологическое насилие. И, например, они рассказывают об этом, ну, как бы говорят пациентке, что, мол, так и так, а пациентка в ответ говорит, что нет, вы придумали. Типа, это не так. Короче, если они сталкиваются с тем, что э, их пациентка ввиду каких-то патриархальных установок у нее в голове не принимает, не воспринимает происходящее с ней как проблему, если она сама настолько уверена в том, что она все выдумала, что она, там, она плохая, ее муж хороший. Вот мне просто интересно, как бы, э, до какой степени вот их феминистские убеждения могут простираться и не переходит ли лечение давления
1: мне кажется, нет, потому что вот как раз в этой книжке, о которой я говорила, «Reviving Affilia», там был такой момент, что одна девочка, которая пришла на терапию к этой к авторке этой книги, она психотерапевтка сама, практикующая эта женщина, и вот к ней приходит эта девочка, и сначала первые три сеанса они говорят просто о поведении этой девочки, пытаются разобраться, почему она так резко потеряла вдруг интерес к жизни. И где-то уже в сеансе на пятом как-то вскользь упомянулась то, что эта девочка вообще-то пережила сексуальное насилие. И она так это бросила, вот легко вообще, как будто не взначай, и к этой теме больше не возвращалась. И как пишет э, эта психотерапевтка, что важно здесь не давить, что она не стала ее расспрашивать дальше об этом, потому что она увидела, что как бы, человек не готов... Человек, может быть, до конца не осознает, не хочет, и просто не происходит давление, просто продолжается работа, и в процессе психотерапии, как мне кажется, это само уже все развертывается, и человек сам должен прийти к этому пониманию.
0: Я, я согласна, в принципе, но просто вот может, может же быть такая ситуация, в которой психотерапевт понимает, что женщина находится в опасности, что, например, к ней применяется может, даже физическое насилие, сексуальное насилие, и при этом пациентка не распознаёт это как проблему. И таким образом, как бы затягивание вот проблемы, чтобы она сама осознала все как проблему, может быть риском ее безопасности.
1: Ну, мне кажется, психотерапевт, так как у него есть договор о конфиденциальности, он не имеет права ничего делать в этой ситуации, к, к сожалению. Наверняка, да. Я надеюсь, что мы сможем об этом спросить у члена к Ассоциации феминистской терапии на мероприятии, которое мы будем проводить 27 апреля. У нас будет мероприятие, посвященное феминистской проблематике в психиатрии и психотерапии. И вот как раз там будет спикерка от этой ассоциации, и она вот расскажет именно, как работает в деталях их методология. Вот. Ну, мне кажется, мы, в принципе, продуктивно Обсудили да. все, что мы хотели, пришли к достаточно очевидным, но все равно важно было сказать эти выводы, что, безусловно, большинство проблем идет от гендерной социализации, конечно, от стандартов красоты, что тоже входит в гендерную социализацию. И, конечно, в связи с этим ну, становится ясно, что, конечно, нужна специализированная терапия или хотя бы какая-то оптика в рамках традиционной психотерапии, которая обращала бы внимание именно на женские проблемы.
0: Да, мы ждем вас. Приходите к нам 20 апреля. Мы поподробнее поговорим об этом. У нас будет несколько прекрасных докладов. Ну, можете все прочитать у нас в группе. Да,
1: мы обязательно анонсируем. Мы хотелось бы еще раз сказать спасибо Наташе за то, что спасибо. она выступила сегодня в качестве Мама. гостя. Пока-пока! Все, всем пока!